0: falar agora sobre Caatinga. Caatinga que é o bioma aqui do Nordeste, oh, grande nossa. parte aqui da, da Paraíba, caracterizado muitas vezes pelo cacto, pela terra mais seca, né? E aí a gente já está em linha com o Washington Franca Rocha, ele que é coordenador da equipe de Caatinga do Biomas, que é um projeto de mapeamento sobre uso e cobertura da terra aqui no Brasil. Um projeto importantíssimo que faz um acompanhamento da evolução, das mudanças, as alterações que acontecem nesses ambientes. Washington, seja muito bem-vindo ao Fala Paraíba. E a minha primeira pergunta, já desejando a você uma, uma boa tarde, agradecendo sua participação, minha primeira pergunta é pedir que seja feito um, um panorama de como está a Caatinga nesse período. É, a gente vem acompanhando de forma empírica, né, olhando, mas aí... Com uma pesquisa, um acompanhamento mais aprofundado, pode ser que a situação esteja um tantinho mais grave. Conta para gente.
1: É, boa tarde, Ivna, ouvinte que fala Paraíba. É uma satisfação estar participando aí desse programa, nessa terra querida aí, da uma Pessoa. É, bom, eu vou fazer uma, um resumo é, da pesquisa que nós, do Map Idiomas, é, acabamos de divulgar, essa pesquisa ela, ela, ela levou em conta as informações os dados oriundos de 36 anos de observação de imagens de satélite, é, duas observações por mês. Então, é um volume de dados muito grande que foram processados em computadores de alto desempenho, de computadores, e extração desses dados referente a paisagem, isso foi feito para o Brasil todo e nós ficamos responsáveis por fazer a integração dos dados do, do bioma caatinga. Né? É, o bioma caatinga, segundo nossos registros, é, nossas estatísticas, durante esses 36 anos, ele sofreu uma perda da chamada cobertura natural. É, a cobertura natural é aquela vegetação que nós conseguimos detectar com as imagens de satélite. E segundo os nossos dados, cerca de 10% dessa cobertura, é, dessa cobertura é, natural, ela foi perdida nesses 36 anos. Né? É, isso significa é, aí um percentual. É assim, não é tão elevado, é, talvez um bioma que ainda tenha uma, um nível de conservação, mas é, esse número de 60%, ele, ele, na prática, ele é um pouco maior em termos de desmatamento. Porque, como nós sabemos, o bioma caatinga ele tem uma capacidade é, muito grande de regeneração. Então, a gente estima que a, a perda da, do que seria a vegetação é, nativa, é, aquela pioneira, é, seja maior, né? seja maior, ela seja próximo, tenha perdido é, é, quase 30% da, da vegetação é, nativa, sendo que uma parte dessa foi regenerada, por isso que a gente encontra Hoje, 60%. É, Ivna, a gente também, além dos dados de vegetação, é, nós medimos também a superfície hídrica, né? ou seja, a superfície dos rios, das lagoas, de, é, inclusive também da, do que a gente chama de infraestrutura hídrica, né? que são as obras para a retenção de água, como açudes, barragens. E outras, né? E a gente, a gente é, percebeu que a situação é, nesse caso ela foi um pouco mais acentuada, né? O, mas a água natural que nós mapeamos, ou seja, excluindo a água das empresas, dos açudes e das barragens, é, se perdeu na superfície 40% também nesses 36 anos, né? Então, isso também é uma estatística que é bastante preocupante, é porque nós já estamos dentro de uma área é, que tem déficit hídrico, né? O, o, o bioma caatinga como um todo e especialmente aí na Paraíba, onde nós temos núcleos chamados áreas de suscetíveis à desertificação, que são aquelas áreas com maior risco de ocorrer uma séria ameaça a biomas, tipo o, o bioma da Caatinga, que é um bioma mais seco, onde a, a ameaça da desertificação está sempre aí com, com risco elevado. E 42 municípios do estado da Paraíba, eles estão dentro dessas chamadas áreas suscetíveis à desertificação é, dentre eles, nós destacamos São José da Lagoa Tapada e Caturité, Caturité que foram os municípios que é, se destacaram é, como processos é, com maior risco de desertificação porque tiveram mais perda de vegetação natural em São José, é, 16%. É, da, da cobertura natural foi perdida e em quarenta por é, 40% da vegetação natural ela foi perdida nesses 36 anos.
2: O, o Washington, é, boa tarde. Quando você fala que a água, 40% da nossa água, das nossas reservas se perderam, ela, elas foram que desperdiçadas, é isso, mal aproveitadas?
1: Não, não, ela a, é isso eu tô falando de superfície d'água que secou. É? Ou seja, se você tinha lagoa, se você tinha um rio, o rio está correndo é, mais com menos água. Se você tinha lagoa, secou parcialmente. O, o satélite ele, ele faz uma imagem, a é, cada mês ele faz duas imagens e mapeia tudo que é água que tem na superfície. E nós contabilizamos em hectares essa superfície de água. né? Nós ainda não conseguimos medir o volume de água, mas nós medimos a superfície. Então, na, à medida em que é, a gente observou isso no Brasil inteiro, mas em alguns locais, é, essa, tem, na bacia de São Francisco, por exemplo, a gente observou, é, mesmo estando numa, nas maiores bacias hidrográficas do Brasil, é, houve redução até acentuada de superfície d'água certo? É o que a gente consegue medir e isso reflete reflete o quê? Reflete se você se, tá, se há redução de superfície d'água significa é, ou que está chovendo menos ou que e, e, ou que essas lagoas e esses rios eles estão sendo menos alimentados e estão produzindo menos água. Então, nós estamos falando aí de 36 anos, né? Esse 40% não é uma coisa brusca é o acumulado em 36 anos, mas é preocupante. Estou uhum. me referindo à água, à água natural. Né? É, quando a gente é, considera é, outros reservatórios como os açudes, essa, esse percentual ele é, ele é menor. Né? Ou seja, se não houvesse esse investimento, políticas públicas para... É, criação de infraestruturas hídricas como reservatórios, açudes e outras é, e outras obras, a gente estaria dentro do bioma, estaríamos com isso aí na catimba toda, a gente teria um percentual aí bem é, bem menor de, de água.
0: Em bem, relação é a... que tá Em Oi. relação à vegetação natural, que também teve uma redução grande. Tem alguma ação humana que pode ter colaborado com isso? Ou são mudanças climáticas mesmo? E também em relação a, a, a esses reservatórios, é uma questão climática mesmo? A gente vem falando de estudos também sobre a redução de chuva nos últimos anos. A Caatinga, alguns dos municípios que, que foram citados em, em sua fala, são municípios que realmente chove pouquíssimo. A população já está acostumada, inclusive, com a pouca chuva. E, e a, a sofrer com isso também, com a estiagem, o calor é muito forte, ajuda nessa evaporação, uma coisa vai puxando outra. Mas a pergunta é, tem alguma ação humana que colabora tenho... com isso?
1: Isso, é, a pergunta é excelente. Primeiro eu vou responder em relação à vegetação, tá? A vegetação seguramente tem relação com a ação humana, porque... É, como nós fazemos o, o, o mapeamento, o rastreamento usando imagens de satélite, nós conseguimos medir, inclusive, a, a chamada conversão, por exemplo, o que é que saiu de, de, é, de floresta natural. Eu estou chamando floresta, é um termo que a gente chama genericamente, vamos chamar de vegetação natural. O que a gente perdeu de Caatinga, é, ele foi convertido... Para outros tipos de uso, por exemplo, é, para pastagem, para agricultura. Então, a gente consegue medir isso. Então, seguramente, no caso da vegetação, é, essa perda ela se refere é, à atividade antrópica. Né? É, uma parte dela é planejada e outra parte, que é aqui mais preocupante, são atividades ilegais. É, nós não Nesse monitor que a gente divulgou os resultados, é, nós não chegamos a esse nível de detalhe, mas nós temos um outro sistema, SAD-Catinga, que a gente consegue mapear, inclusive detectar aqueles desmatamentos que, são, é, que estão em áreas não autorizadas e que, portanto, são ilegais. Então, sim, a principal, respondendo diretamente a sua pergunta, a principal causa é antrópica, né? A principal causa é antrópica. É, é, em relação à atividade, em relação à superfície água, de água, é, nós não teríamos, é, com esses dados, nós não temos ainda como precisar se isso é um efeito de, é, de mudança climática, né? Se é um efeito climático ou se isso também estaria ligado à é, consequência do desmatamento porque eu não posso precisar? Para saber a contribuição disso em termos de efeito climático, nós teríamos que fazer uma, uma conta, entre aspas, é, é, comparando ou fazendo uma correlação entre o que está perdendo de água, de superfície, em relação ao, aos dados de chuva, em relação ao, a dados de observação, Geométrica, né? Então, isso, isso precisaria fazer ainda para a gente saber é, se isso tem relação com padrão climático, né? Eu vou, eu vou falar, inclusive, de padrão climático, não necessariamente mudança climática, que mudança climática é, tem um, uma, um significado de diferente. O padrão climático ele pode estar relacionado a ciclos, né? A ciclos longos de maior e menor período de chuva. Então, é, mas a gente não fez essa associação. Agora, é, por que, que eu levantei essa dúvida? É que a gente sabe também, é conhecido também, que a vegetação, principalmente a vegetação mais florestada, ela, ela favorece a manutenção da, de água na, na, na paisagem. Né? Então, é um raciocínio bem simples, né? Imagine no, no, na Caatinga que nós temos períodos grandes de estiagem e períodos curtos de chuvas concentradas. Né? É, em região que tem vegetação, que você tem Caatinga, que você tem vegetação natural, é, a, essa vegetação ela retém parte dessa água das chuvas, que é um período curto, e faz com que ela se infiltre no solo e isso conserva, é como se fosse um tanque, um reservatório que aos poucos vai abastecendo os rios, as lagoas. Então ela mantém o que a gente chama de sistema hidrológico dentro do bioma. Agora imagine nas partes que foram desmatadas e que o solo está desnudo. O que é que acontece? Quando ocorrem as chuvas torrenciais, não há vegetação para reter a água então, o que acontece? Essa água escorre rapidamente para os rios e vai embora, vai para o oceano. E pior, além de a água ir embora, ela não tem retenção, ela ainda leva consigo carreira solo, né? E isso é um outro elemento importante, aí vem, vem, tem a ver com aquela coisa lá da gratificação, se, se há perda de solo, isso significa que vai prejudicar... Depois, a, a qualidade né, do, vai degradar o solo e isso é uma das causas de desertificação Então, você tem um efeito combinado de desmatamento, redução da superfície hídrica devido a, a escoamento superficial alto, de água superficial alto e pouca infiltração porque não tem cobertura vegetal para bloquear, para reter, para amortecer. Né, a, a queda de as chuvas torrenciais e na superfície desnuda que vai ampliando né, com o desmatamento, a água escorre e carreia, leva consigo também é, solo, né, tá, perda de solo e isso futuramente não vai é, possibilitar é, a utilização para a agricultura, até mesmo para a pastagem e até mesmo a recuperação, é, a regeneração das áreas naturais. O,
2: Washington, o, o, Washington, o Brasil hoje vive uma crise hídrica não vista nos últimos 40 anos. Estamos aí com um problema, por exemplo, de abastecimento de energia elétrica. O Brasil pode ter um apagão, o Brasil pode passar por racionamento, coisa não vista, aí, como eu já disse, nos últimos 40 anos. É, São Paulo, que é um estado que chove muito tradicionalmente, e vem passando por estiagens grandes, entre outros estados, onde temos as nossas grandes hidrelétricas e, por isso, o um fornecimento baixo de energia. Energia com o preço na estratosfera, sem nenhum trocadilho. E é pra... Ontem e hoje está um... uma chuva torrencial, temporal, está é, desmanchando o estado do Espírito Santo. Esse clima louco é, é... tem a ver também com desmanta... desmatamento, tem a ver também com a emissão de, de gases poluentes, Carros demais nas ruas, indústria demais, se bem que nesse período de pandemia deu uma diminuída, né? Pelo menos a gente pensa que diminuiu. A que se deve essa loucura é, climática que passamos aqui no Brasil também em outras partes do, do planeta, né? É, como queimadas, por exemplo, na Austrália. Aqui no Brasil também, queimadas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, no nosso Pantanal. A que se deve essa loucura toda, Washington?
1: Vamos lá, você fez várias perguntas em, um, em uma, então eu vou separar um pouco, vou desdobrar a resposta. Primeiro, a questão da, da, da crise hídrica, né? é, na verdade, da crise energética, ela resulta de, de, vamos dizer assim, de planejamento, falta de planejamento ou planejamento inadequado. A matriz energética brasileira ela é fortemente influenciada pelas hidrelétricas, né? pela geração de energia por fonte por hidrelétrica. É, quando, quando se faz cálculos como esse se consideram a estudos de observações climáticas prevendo variações é, variações que eles chamam de variações de longo prazo né? então você tem esses cálculos são feitos de forma que você considere que em determinados períodos vai haver é, espiagem e que os reservatórios vão descer, e que, portanto, a capacidade de geração ela vai sendo reduzida. certo Então, esse é um problema. O que, é que aconteceu no Brasil? No Brasil, é, houve aí uma descontinuidade de planejamento e não se não está se, não, não se prevendo não só o aumento de outros elementos da matriz energética, por exemplo, é, geração de energia eólica, de energia solar e outras que, de certa forma, compense um pouco essas flutuações, é, essas flutuações de, de vida, geração é, hidrelétrica. então é um ponto é um ponto essencial. É. A outra questão que você perguntou é em relação, claro, tem, tem a ver com o rebate na crise hídrica e na crise energética, tem relação com, com a questão climática. né? É, o modelo é, climático, é, não, não só no Brasil como no mundo, ele é simulado é, através de computadores de grande capacidade e um sistema de observação muito grande. É, ou seja, para você fazer é, previsões climáticas, você precisa de um número grande de estações de observação e computador de grande dimensão para fazer... Essas projeções é, é, Hoje a gente está tendo esse Relato né, de, 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 Desses eventos climáticos é, é, tudo Mas se você volta Se você faz uma, uma perspectiva histórica Você vai ver que Há, há registros De, de períodos De seca muito grande Assim como período de inundação muito grande Isso faz parte de Condições naturais o que está diferente hoje? Está diferente que mundialmente tem se percebido uma tendência a, a aumento da temperatura no planeta. O aumento da temperatura influencia a temperatura dos oceanos e, e, e modera o clima em todo o planeta. É, o que, que ainda não é claro é se essa mudança em relação com o aumento das, das emissões de gases de efeito estufa, essa é uma teoria, né? uma teoria que hoje cresce muito em rela, é, em relação, devido a muitos estudos publicados que, que aos poucos reúne né, dados e tentam mostrar que há um efeito é, global do crescimento do, de, de emissões dos chamados gases de efeito estufa, esses gases, o que, é que eles fazem na prática? Eles bloqueiam, é, eles bloqueiam a atmosfera e faz e um, um, ampliam esse chamado efeito estufa, uhum. é, fazendo com que a temperatura do planeta, ela fique mais aquecida. É? É, outros, alguma, outros, alguns cientistas, eles, consideram que esse, esse aquecimento do planeta, ele tem relação com os ciclos é, que, re, que estão relacionados até com tempestades solares, né? Então, existem padrões que seriam considerados naturais, sem interferência antrópica. Bom, quem está certo ou quem está errado, o futuro vai dizer. Mas uma coisa é certa, a gente não pode apostar numa teoria é, naturalista, de que isso, aceitar que isso é, uma, é, um, é um, um fenômeno natural e que vai ocorrer, é como se a gente, se, sem fazer nada. Então, é natural que os países tenham criado protocolos é, para reduzir as emissões, né? reduzir as emissões de gases de efeito estufa. estufa. Então, protocolos como de Kyoto e outros associados, né, eles estão buscando isso, buscando, buscando que o desenvolvimento ele, ele continue, mas que ele implique em atividades de, de menor emissão de carbono para a atmosfera. Né? Então, há todo esse movimento mundial, é, uma vez que o carbono ele é um, um, um suspeito sim e a gente não pode simplesmente esperar o, o planeta é, morrer para depois dizer é, não era o carbono nós uhum. estávamos errados
0: e o carbono então, principalmente das fábricas né
1: das fábricas das emissões de, de das emissões de, de veículos né veículos automotivos é, todo tipo de emissão, inclusive de geração de energia, né? Quanto, por exemplo, nessa, o que é que está acontecendo nessa crise hídrica? Está tendo que ser ativada as termoelétricas, né? Isso. Ou seja, nós estamos queimando o gás de efeito, estamos queimando óleo para gerar energia. Então, isso aumenta também. Isso aumenta também a, essa emissão, okay? ok? Então, são todos os processos que e precisam ser controlados, evitados ou reduzidos.
0: É preocupante é. demais, mas é bom entender. E aí, conversando, entendendo essas pesquisas, a gente vai é, conseguindo enxergar esse cenário e aí, a partir disso, entender a importância dos países fazerem parte desses protocolos. Né? Quando tem essas assembleias para discutir o clima com a ONU, com vários governantes, é importante acompanhar aqueles discursos lá, sabendo dessas pesquisas e sabendo o que está acontecendo em cada país desse, saber que a gente depende desses outros países também.
1: Isso associar é, uma coisa importante dessas conferências é que elas criam a chamada agenda, né? E atualmente existe é, nessas conferências é, interpaíses existe a chamada agenda 2030, que é que também é conhecida como Objetivos objetivo de desenvolvimento sustentável do Desenvolvimento Sustentável. Essas, esses objetivos da Agenda 2030, ou desculpe, 2030, eles, eles são recomendações para serem aderidas pelos países e isso pode chegar até a nível de município. Né? Então, é preciso ficar atenta que isso são coisas encadeadas. Né? Não basta apenas ser uma uma decisão de líderes eh, mundiais, né? dos líderes dos países. Mas isso se refletir até no nosso dia a dia, até nas nossas práticas sustentáveis. Então, observar a Agenda 2030, entender por que, que ela foi recomendada e qual o significado dela para o nosso dia a dia, da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa escola, do nosso trabalho... Tudo isso é a nossa, no nível de colaboração, cada um de nós pode fazer alguma coisa e a Agenda 2030, ela está fazendo essas recomendações. Então, é, 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 como é, é só para a gente entender esse, como, é que é essa, é, como é que se organiza. É, nós temos, assim, milhares de cientistas no mundo todo gerando pesquisas, gerando trabalhos gerando resultado de pesquisa. É, Existem outros grupos que fazem a síntese dessas dessa pesquisa, pesquisas, fazem a consolidação e levam para esses, esses grandes fóruns, né, esses fóruns mundiais, globais, com as recomendações dos cientistas. Né? O que é que os cientistas estão enxergando a partir das, de pesquisas no mundo todo como é que os cientistas estão enxergando e o que, é que eles estão recomendando. E aí os líderes eles fazem essas discussões e fazem essas, esses protocolos, né? Eles dizem ó, o que é que nós precisamos fazer? Reduzir, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa. Então, sai uma recomendação de vamos tentar em 30 anos reduzir é, ou não ou não chegar numa marca, ou se não for reduzir, pelo menos não crescer com tanta velocidade. Então, são essas recomendações, são esses ajustes que são feitos entre governantes e que são mostrados também para nós, na sociedade. Uhum. Né? E, e nós precisamos também estar atentos, entender e, e também fazer a nossa parte contribuir. Afinal de contas, isso vai implicar as consequências são para todo mundo. É, é produção de alimentos, é, a questão do desmatamento, aí uma coisa que a gente tem tá chamado a atenção. O, desmata, o, o desmatamento crescendo significa risco também de novas doenças atingirem a população. Nós temos núcleos populosos muito grandes e temos, é, temos ainda um número muito grande de vírus escondidos é, nas florestas, que estão ali equilibrados, mas que se ingressarem no ambiente humano, é, eles podem causar outras pandemias. Então, tudo isso faz parte das nossas preocupações futuras, preocupação com o futuro. É, nosso O futuro está logo ali, vai atingir ainda a nossa geração, ainda a geração dos nossos filhos e, é claro,
0: gerações futuras. Quero agradecer muitíssimo a sua participação conosco, coordenador da equipe de Caatinga do Map o Washington Franca Rocha. Muito obrigada por trazer todo esse panorama, todas as explicações. Ficaríamos conversando aqui por mais uma hora, mas infelizmente o tempo é, é limitado voltaremos a conversar sobre esses assuntos, são muito, muito importantes e cada assunto vai puxando o outro, né? Daí de um assunto a gente foi para outro. Muito obrigada, bom trabalho e boa tarde.
1: Obrigado aí e parabéns aí por essa abordagem, tenho certeza que estão fazendo um grande serviço, à população está fomentando essa discussão e passando informações baseadas na ciência. Então, isso é o que é mais importante.
0: Com certeza, com certeza. Boa
1: tarde.